0: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast Podcast de Guardián del Equilibrio Número 176 Tengo que revisarles porque a veces sí, se me olvida Sí, 176 Bueno, muchas noticias Bomba, bomba, bomba de noticias Una bomba Cayó una bomba el domingo, cayó una bomba el lunes Pero creo que ya tenía hace rato El fin de semana también cayeron controversias un quilombo, un quilombo, un quilombo de noticias el lunes. este lunes, lunes es una bomba de noticias. Increíble, increíble, pero es una bomba, directamente es una bomba. Bueno, empecemos con las noticias flash, flash, flash. Que son un montón de noticias así, un montón de noticias flash, un más o menos, y un montón de noticias que quedaron en noticias noticias Hace rato que no encontramos tanta noticia que... Daba para que das noticias. Pero que este día pegó para varias noticias y ¡pum! para arriba. Eh, <coughs> comparación de Persona 5 entre PlayStation 4 y. No. Comparación de Persona 5 Royal entre PlayStation 4 y Switch. Previo a su lanzamiento en unos días, el día de hoy se, eh, se compartieron varios videos sobre Persona 5 Royal en otras eh, consolas de. Esta forma, Game GameSpine, compartió un video en donde la versión de PlayStation 4 y Switch se ponen cara a cara para so, eh, sorpresas de muchos. No hay, muy, no hay gran diferencia visual en, con estas dos ediciones. Con lo único que se puede llegar a notar es la resolución en donde la consola de Nintendo no está a la par de lo visto en la PlayStation 5. Eh, el canal se llama Game X GameXPlaying se llama. Si es que quieren buscarlo. O en Atomics. Vamos a reaccionar ahora en vivo. En modo rápido. Eh, fotogramas. Sí. ¿Se parece en color? Que un poquito color se pierde. En comparación... No. No, espera. ¿Es la Play 4 y es la Switch? Como que en la Play 4... Le están elevando mucho contraste y en la Switch le bajaron el contraste y resalta más el bueno el color más o menos. Se puede decir que sí, la, la de Switch no está muy bien, eh. Es un buen port de la Switch, estamos viendo, eh. Vamos a adelantarlo un poquito más totalmente se ve muy bien el por de la switch bueno no, ahí ya cuando los dientes de sierra y una que otras cositas sí se nota ahí a unas dientes de sierra ahí en el fondo de en las cinemáticas sí no no va a encontrar mmm, calidad en sí rebajada va a encontrar con la misma en las cinemáticas acá no veo ca cambios en las cinemáticas solo por el contraste pero nada más nada más todo es igual en las cinemáticas Sí, pero en la Switch se ve color, digamos. Ah, acá se nota. Eh, hay una puerta que está bloqueada, pero con... En la PlayStation 4 se ve como... Uf, como calorcita así que de, se dobla. Y en la Switch sí, se ve nota que... Como... anda, Andaría como a... Dos o tres frames. Ahí se puede notar, ahí se puede notar la baja calidad. También ahí se puede notar. Ahora las batallas. Eh, no está mal, no está mal, nada mal. Nada mal, nada mal. Nada, nada, mal, nada mal, nada mal, nada mal. Oh, la luz del coso de, del fondo. Hay un. Arriba, cuando están conversando, hay una luz que alumbra a ellos. Y en la PlayStation 4 anda fluido y en la Switch anda como a dos o tres frames. Claro, no pueden hacer lo que anden un poco más rápido, eso imposible. Imposible. Pero sí, se puede decir que sí. Se ve muy bien. Se, se ve muy bien. Eh, debo admitirlo. La el port de Switch. Lo van a apresar mucho lo, los usuarios de Switch. Y mayor si lo juegan en portátil. Se ve muy bien. Digamos. Eh, no quiero jugar yo en Switch. Quiero jugar en eh, Persona 5 Royal en PC. Cuando pueda comprarlo. No creo que pueda comprarlo de salida. Eso es lo malo. Pero eh, va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a estar interesante. A estar. Eh, pasamos a la siguiente noticia rápida: eh, Microsoft ofrece, ofrece Xbox Game Pass de por vida a quien esté eh, ¿A quién gane este concurso? Mm. Esto, eh, esto es gracias al concurso de Microsoft eh, Reward, donde los miembros de, lo, de esta iniciativa pueden cambiar puntos por pases al sorteo que tiene como fin premier a un afortunado que se lleva 40 años gratis de Xbox Game Pass Ultimate. Ultimate. El Ultimate. Así que Yo pensé que era el Game Pass común, el base, no, 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 el Ultimate, ah, con todo. ¿eh? Así que el ganador no va a tener que preocuparse de pagar, de pagar año con año, solo tendrá que dedicarse a disfrutar los estrenos. Uf, es mucho, es un premio muy jugoso, no sé quién lo vaya a ganar. Eh, eso sí, la promoción solo está vigente en la región de Gringolandia, Estados Unidos. Por lo que los países como México y más de LATAM quedan totalmente descartados para ganar este increíble premio. Los usuarios tienen que estar, tienen hasta el 31 de diciembre para mandar su participación, ya que el 13 de enero dará a conocer quién es esa persona de gran suerte que contará con muchos juegos. Bueno, a ver qué más dice... No, no. Eh, Ok, okay eh. ah, en caso de que se cierre el servicio o se suspenda o algo así, eh, se quita la membresía, le van a devolver en dinero los años restantes que faltan para que cumpla su membresía de los 40 años directamente. Uff, 40 años en dólares, <risa> o 15, o 20, o 30 o 35 años en dólares. ¿Eh? No, acá es, muy, mucho <risa> es mucho dinero Es mucho dinero, mucho dinero Pero en fin, no creo que pase nada eso A 40 años no creo que pase nada Pasamos a la siguiente noticia Nintendo busca compensar a los fans de Switch Sport por el cierre de los de servidores Me había olvidado que habían cerrado los servidores de Switch Sport porque había encontrado un virus o algo de un bug Concretamente se detectó un bug que obligó a la empresa a poner los servidores en mantenimiento, por lo que hasta el día de hoy no se ha arreglado, pero se estima que el 18 de octubre todo debería marchar como antes. Incluso la compañía estipula que los usuarios frecuentes y no tan frecuentes tendrán una compensación por la ausencia de servidores. Y veremos qué será esa ausencia, ese, esas compensaciones. Eh, a ver. La posibilidad de ver amplia una semana más debido a los solo una semana más en Switch online no creo que sea suficiente. El multiplicador de puntos, el cual va a activar hasta uh, para que los usuarios recuperen el tiempo. Multiplicador de puntos no estaría mal ¿eh? también para en el dentro del juego, claro, para ganar puntitos. No sé, ok, está bien. Pasamos a la siguiente noticia. Eh, director de Remake de Split and Splittenzer... Eh, ...deja Ubisoft. ¿Por qué? Con esto nos referimos a David Gribble... ...director del juego que se ha retirado de Ubisoft... ...hace poco tiempo. Esta información quedó clara... ...desde una publicación en la red de LinkedIn... ...donde el propio Gribble... ...comenta que está a punto de eh, emprender... ...una nueva aventura... No está de más eh, comentar que, est eh, que estuvo en la empresa de Francia aproximadamente 11 años. Para dar contexto, Griebel trabajó en God's Recon Future Soldier en Ubisoft París antes de mudarse a Toronto para trabajar en Splinter Cell Black Blitz y Assassin's Creed Unity y Far Cry 4, 5 y 6 y más recientemente el próximo remake mismo que ahora estará buscando un nuevo director, esto con el fin que el proyecto no vaya a sufrir de un retraso. Mira vos, mira vos. Es una lástima que se haya ido, es una lástima. Eh, Pasamos a otra noticia. Usuario recibe de manera anticipada un, su copia de Gotham Nike. ¿No? Mira vos. Como lo reveló un usuario de Halma, Hal, Alma Udi. En Reddit publicaron una imagen con una copia de para PlayStation 5 de Cotton Night. Que se supone que será lanzado el 21 de octubre. Que hoy en día sería casi el viernes. El viernes que será lanzado el viernes. Eh, en cuanto a, cuan, eh, a cómo obtuvieron la copia. Esto es lo que comentó en su publicación original. El minorista en el que suelo comprar de alguna manera. Lo consiguió antes y me envió un mensaje Ja, 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 ja. así que simplemente lo recogí ok ok, ¿por qué? no sé eh, ante esto el usuario responde a unas dudas puntuales que no tienen que ver nada que ver con la historia del juego sino que la mecánica de cómo, cómo el multijugador se lleva muchas dudas consigo y uno de sus comentarios esto es importante leer el movimiento se puede sentirse incómodo y tener un ligero retraso de caminar en interiores, especialmente cuando intentas dar un giro brusco sin embargo, el combate se siente genial, también se también cada personaje cuenta con derribos únicos y geniales, todos suben de nivel al mismo tiempo, si cambias de personaje solo tendrás que distribuir los puntos de habilidad para ese personaje específico ah, mira vos, interesante muy interesante Bien, bien, bien. Eh, pasamos a la siguiente noticia rápida. Eh, se revelan los eh, se revelan los cuadros a los que correrá Gotham Knight. Acá hay, hay un va a haber una noticia que vamos a tener que comentar de nuevo. Que están en las noticias principales. Pero acá se revela un poquito spoiler. Eh, por medio de las conversaciones en Discord, Fleur Martyr. Desarrolladora de Gotham Night confirmó que el nuevo juego de Warner Bros eh, Games Montreal correrá solo a 30 fps. Por el momento, no hay, no hay forma de disfrutar de este título a 60 fps. Esto fue lo que comentó. Y no vamos a leer nada de eso. A darse conocer esta información, muchos se han decepcionado y exigieron saber la razón la, eh, de esta decisión. En respuesta, Lee re, eh, de, de No. De no de Bonal, artista técnico principal de personajes de Ross Teddy, eh, que si bien no está trabajando en Gotham Night, tiene conocimiento en medio a señalar que el Xbox Series S es el culpable de esta decisión. Esto fue lo que comentó. Oh, Esto es re spoiler para la noche que le voy a decir más adelante. Ojalá la gente se diera cuenta de lo que significa... Haban 60 FPS en términos de lo que se puede perder, teniendo en cuenta que tenemos una consola de última generación actual y no es mucho mejor que una de última. Y. Eh, podemos información. Ok, listo. Bueno, este es un pequeño spoiler de eso. Bueno, ahora empecemos con lo gordo. Con lo gordo empecemos. Como verán, será el título del podcast. Konami anuncia evento especial de Silent Hill. Va a haber co contenido de Silent Hill. Muchos festejaron, son bombazos acá, allá, acá. Explotaron todos los lados. Yo tranquilo. Eh, hay muchos juegos que tengo que jugar. Un Silent Hill no está llamado. Además, no jugué los principales en stream. Y pasándolos. Y volviendo a pasar. Y volviendo a pasar. Y con sacar todo lo contenido que hay de Silent Hill. Yo no hice eso el Silent Hill 3 me falta sacar mucho contenido ¿Eh? también volver a jugar también en directo eso me gustaría jugarlo. El, el 2 sí también hace rato hace mucho tiempo jugué el 2 en inglés apenas salía más o menos bueno no es que apenas salió cuando se portió a PC y yo tenía apenas una Pentium no sé cuánto y apenas jugándolo con arrastrando FPS es así lo pude jugar lo puedo jugar estaba en inglés totalmente. No entendí nada de historia. Estaba a entender un poco. Más o menos. Pero. Sí. Y lo pasé sin guía ni nada. Tuve que ideármelas yo mismo. Una que otra guía. Creo que había guías. Una que otra guía sí había. Pero no me acuerdo si usé la guía esa o no. No me acuerdo muy bien. Pero. Bueno. Volvió a Salen Hill. Va a volver. Veremos qué va a mostrar. Ese. Ese. Ese juego que dicen eh, que se filtró que con que tiene clasificación no me acuerdo dónde se clasificó a ver si acá lo hizo eh, No hay información de la siguiente película no sí película no no es de otra cosa No, sí. dando ah, un registro sucede un registro nuevo de salen hill sí salen hill de short of eh, eh, short M6. Eh, en el sitio podemos ver los nombres de San Short M6 y, y Football 2023. Sí, claro. Veremos, veremos. Veremos. Eh, bueno, empezamos a leer esto. Eh, perdón, pero no sé qué me pasa en la garganta. Se me está recontra resecando. No sé por qué. No sé por qué comí recientemente un budín. Ya tenía el reseca un poco. Pude amontar un poquito para donde sean los anuncios. Y ya todavía tengo el resequedad de la garganta. Voy a anunciar. Me, me va a costar. Pero va a ser una ahora una noticia a pausa a pausa. O voy a tomar un poco de gaseosa así para que se me pase. No lo sé. Ni siquiera con la gaseosa se me pasó. Estoy así de mal. Eh, no sé qué me pasa en la garganta. No sé. Desde la primera vez que voy a perder la voz... Va a ser medio difícil... No haber podcast si me pasa eso... Bueno, no voy a desperdiciar aliento... Me está doliendo... Eh, así que vamos a... Hablar todo esto... Por mucho eh, que se ha hablado... Sobre el posible regreso de Silent Hill... Durante los últimos años... Pese a que todos los rumores de... Konami se ha mantenido en silencio... Sobre una nueva entrega de la serie... Afortuna, afortunadamente... Todo esto cambió el día de hoy, ya que hace unos instantes se confirmó que la próxima semana se llevará a cabo un evento especial relacionado con esta icónica serie de terror. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, yo también retweeté y le puse like, con, eh, porque muchos eh, retweetaron esta noticia. Konami reveló que el próximo miércoles 19, mañana, estamos hablando de mañana porque ya estamos en martes, Mañana a, a las 2 pm hora de Pacífico, eh, ahí veremos. A ver, 2 pm hora de Pacífico, más o menos es. Vamos a ver, acá podemos sacar el señor Don Google. Eh. p.m. ahora no no estoy no encontré. Sería a las 6. Por lo que dice este conversor es a las 6 de la tarde. No está mal, no está mal. Mañana a las 6 de la tarde. Sí voy a estar trabajando, pero sí voy a poder ver si hay un trailer o algo así. Voy a ver. Eh, o 4. Bueno, eso es de horario México. Se llevará a cabo una presentación especial enfocada en el futuro de la serie de Salem Hill acá el Twitter que yo le di like y toda la cosa todos le dieron like y, y retweet todos pero todos son hypeados aquí <ríe> un meme de de como Henry se llama? de Silent Hill 2 ya no me acuerdo, los nombres se me traban un poco el <ríe> meme este no <ríe> está bueno el meme está bueno está bueno Ay, en 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 el, en el juego de, 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 de eh, patinetas, eh, Pro Skater, eh, cosa del protagonista de Silent Hill 2. <ríe> y empezaron a ver todo. memes. ¡Uh! Este está bueno, está bueno. Todos los protagonistas del Silent Hill 1 al 3, al 4 bailando. <ríe> está bueno. Está, está bueno. Lo, los cosas los. La fanaticada cosa se explotó en emoción, por, por, por fin va a haber un nuevo juego, juego de Silent Hill, directamente, por fin. Ahora por el momento se desconoce si la compañía japonesa tiene pensado revelar uno de los tantos proyectos rumoreados o si veremos algún pro, eh, producto que no tenga nada que ver con este medio. de es verdad, sí, puede pasar, como lo pasaban en las patinetas eso de Silent Hill, Dios mío. Solo nos queda por esperar, sin embargo, considerando que no hace mucho surgió un registro de Silent Hill de de más message parece que todos los sueños de los fans podían cum eh, cumplirse en cuestión de días. Re recuerda, la presentación de Silent Hill será a cabo 19 de, 19 de octubre, este miércoles, a las 4 p.m. hora... Eh, no, no, bueno, ese es, bueno, horario, ese es 2 p.m. a la hora del Pacífico, directamente. Bien. Eh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Acá hay otra más noticia. Otra noticia: dos legendarios miembros de, de Team Silent podrían participar en ese nuevo juego. Creo que sé eh, el, el artista de, de sonido que hace la música y otro artista de Creo de Monstruos. No sé si es ese es. Ah, no sé esto. A ver, vamos a leer este artículo. Akira Yamaoka, sí, el... Masashiro Ito, que lo diseñador de monstruos... Pues sí, sí, confirmado. Creo que sí va a entrar. Como seguramente ya saben... Esta misma semana se lleva a cabo... Sí, bueno, vamos a ver. Eh, listo. Por medio de sus redes sociales, tanto... Masashiro Ito, diseñador de monstruos... Y director de arte de varias entregas de Silent Hill... Como Akira Yamaoka... Compositor reconocido por su trabajo de la saga... Compartieron el reciente anuncio de la presentación, eh, algo que los fans han tomado como una pista sobre su posible participación en este proyecto. Si bien el mensaje de Ito ya fue eliminado, mmm, eh, esto es, fue lo que comentó Yamaoka, en tus sueños inquietos ves este pueblo. En la última sesión de Sunny Hit será durante la presentación. sí, está bien, pero bien, bien, bien. Con, eh, con la presentación, presentación planeada para el 19 de octubre, eh, contamos con solo un par de días menos. Bueno, porque esta noticia creo que salió casi el domingo. Así que acá solo falta casi un día. Va así 20, un poco más de 24 horas para que se haya el evento. Un poco más. Entonces, ¿qué, ¿Qué es un micro colectivo Ese ruido... No sé si se le escucha Tal vez no, tal vez sí, no sé. Mucho cuando veo podcast o algo así, uy, disculpen el, el colectivo o el coso. Miren, miren, eh, todo bien, pero apenas se escucha. Apenas se escucha. Debe estar muy bueno del oído para que escuches eso o aumentarle a full el audio para escuchar el ruido de fondo. A veces se escucha, a veces no se escucha casi nada, dependiendo. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Y como le dije que iba a haber doble noticias. Acá hay doble. Catcom anuncia presentación especial de Resident Evil. Posiblemente salga el Resident Evil 4 Remake. El trailer ya completo con gameplay. Uff, ser tremendo si es que lanzan eso. Eh, esta, semana, esta semana se le va a cabo el especial de Silent Hill. ¿Sí? Sin embargo, esta no es la única serie de, eh, de horror que tiene planeada un par de sorpresas para nosotros. Hace unos momentos se confirmó que Capcom ya está preparando un, eh, un evento especial de Resident Evil. El cual nos mostrará un poco más sobre el futuro de esta franquicia. Será el próximo jueves 20 de octubre a las eh, 3 pm hora del pacífico. ¿20? ¿Estamos hablando un poquito más de días, Sí. Sí, el día siguiente. Wow, el miércoles, evento de Silent Hill. Jueves, evento de Resident Evil. Wow, tenemos evento para pa disfrutar toda esta semanita. ¿eh? Eh, cuanto este evento se lleva a cabo en esta ocasión. Se ha confirmado que tendremos nuevos vistazos a Resident Evil Village. Con eh, Gold Edition y el remake de Resident Evil 4. Espero que tenga un trailer con gameplay, espero. Acá vamos a darle retweet y like. Listo. Ya está. Muy bien. Eh, considerando que Resident Evil Gold Edition estará disponible en solo unos días, es muy probable que Capcom tome esta oportunidad para dar información más concreta sobre este juego. Y de igual forma, seguramente veremos un extenso vistazo al remédio de la cuanta entrega, espero que sí, el cual está planeado para marzo del próximo año. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tenemos muchos eventos esta semana, dos eventos por lo menos importantes y muy pesados. Qué bueno, qué bueno. Esto es una sorpresita. El otro es una sorpresita si es que liberan el Resident Evil 4 con trailer, con gameplay. Y ver todas las gráficas que puede verse. Y cómo remodelaron todo el mapa de Resident Evil 4 Remake. Será increíble. Será muy increíble. Pasamos a otra noticia ahora. Las demás noticias. <ríe> Demo perdido de Mario Kart XL ya está disponible. ¿Cómo? ¿Cómo? A lo largo de los años múltiples juegos se han presentado ante compañías como Nintendo eh, que al final del día no se hacen realidad. Usualmente estos proyectos simplemente desaparecen pero ocasionalmente vemos como estos tech demos simplemente se rehusan a morir y los fans hacen todo lo posible que hacernos accesible a todo el público. Este es el caso de Mario Kart XXL para Game Boy Advance. Oh, un juego de Game Boy Advance que nunca vimos. El cual ya se puede jugar, o al menos un par, una parte de esa idea. Ok. Originalmente presentado en ante Nintendo de 2004, Mario Kart XXL es un juego de carrera desarrollado por Denaris Entertainment Software, desarrolladores alemanes. Sin embargo,. Y como ya lo saben, esta idea nunca despegó. Pero no fue sino hasta el 2015 que el público lo conoció. Conoció esta, que estaba siendo desarrollado esto, esto y se fue descartado. Y quedó oculto. Ya que un test demo se filtró en YouTube. En YouTube. No estaba a manos de nadie. Estaba en YouTube que se filtró. Desde, ese, desde entonces los fans han hecho todo lo posible para poner poner esta pieza de software en las manos de todos los interesados y por pues este por fin sucedió hace un par de días recientemente el usuario conocido como Forest of Illusion obtuvo una copia del cartucho oh. y lo compartió en su sitio para todos los interesados sin embargo no esperen algo sustancial claro, es una tech demo no esperen algo, un juego completo, ya que solo se nos presentan de dos eh, dos modos bastante sencillos en donde es imposible competir contra otros corredores sin duda alguna, una pieza de historia a que muchos le encanta encantará a a vivir. Si, sí, a ver, veremos. Acá hay un video. Y vamos a Pensaba reaccionarlo medio después, pero ok. Bueno, acá creo que este es la tech Demo, ok. Acá está la, el logo que dice Demo y Jugar. Okay. Mario Kart XXL ah, Se ve un poco más, uh, más alejada la vista. No está mal. ¿eh? Si es la función de la cámara, no está mal ¿eh? la cámara. Se puede acercar y alejar la cámara, eso hubiese eh, sido interesante si se podía hacer eso en el Game Boy. Porque sé es los últimos juegos de Mario que vi, porque vi un... Bueno, recién puso el, el, usu, el usuario. Puso unos juegos de Mario Kart, de Game Boy Advance. Y todo se veía muy cerquita. Y este se ve un poco más lejos. No sé si la cámara iba a quedar así o podías manejarla. Sería genial si se podía manejar. Pero creo que era más o menos así. Está comparándolo con otro juego, que pero no muestra gameplay gameplay del otro juego, porque eh, yo nunca, no, no tengo mucho conocimiento. ¡Oh! Se cayó. Oh, se puede caer de la pista. Está interesante, está interesante. Ah, está comparando otro juego de Tech, tech Demos. Ok, ok. Bien, se puede decir que bien. Se puede decir que es algo parecido a este juego también. ¿Otra Tech Demo de esta también? Entiendo, entiendo. Interesante, interesante. Muy interesante. Muy interesante la Tech Demo. Muy interesante, muy interesante. Eh, Pasamos a la siguiente noticia. Nuevo parche de Elner Reed da pistas sobre el futuro del juego. Mm. Según las notas del parche 1.07 para el juego, la escala de daño para PVE y PVE... Y pvp se ha separado, lo que permite equilibrar armas y habilidades para cada modo. Esta es la descripción que pone Bainan Nanko. En el futuro, esta función puede usarse para equilibrar armas, uh, arte, hechizos, encantamientos en modo invasor PVP. Los ajustes de equilibrio realizados dentro de esta función no afectarán el juego cooperativo y para un solo jugador. Por suerte, la dat el data miner Lance McDonald señaló en redes sociales que se han agregado cadenas de menú relacionadas con las funciones de Ray Tracing, lo que sugiere que la tecnología de iluminación y reflejos llegará a en el futuro. Algo que sobre todo empecé se estuvo pidiendo. ¿Mm? ¿Ray Tracing no tiene? Muy interesante, no sabía que no tenía. Pero esto no es todo, pues también encontraron datos con refer eh, referencias a dos nuevos mapas que actualmente no existen. ¿Mm? El Mineo dice que sus ID son... M20 y M42 y también destaca que las áreas principales del juego se encuentran en el en los mapas M10 y AM19 lo que apunta que el M20 recién descubierto podría ser la próxima área principal, indicando que podría tratarse de un Dugion mm. está, interesante, está interesante el registro de mapas que pueden ser que están preparándose muy interesante, muy interesante todavía no, no compré el Nen así que no sé si vaya a comprarlo antes que salga los DLC o tal vez después que salgan los DLC no lo sé pasamos al Culebrón otro otra cu cule eh, noticia gorda pero Culebrón todavía me sigue doliendo la garganta me sigue doliendo mucho <coughs> bien, bien Empecemos. Eh, actriz de voz de Bayonetta emite comunicado en la relación de eh, en relación a la polémica. ¿Qué polémica? Eh, esto. Desde hace un par de días el juego Bayonetta 3 ha sido objeto de polémica... ...dado que su actriz de voz eh, dio a conocer mediante un video... Que le, ...que le pagaría muy poco por grabar todo el juego. Así llamó a los fans a no comprar el juego, boicot contra el juego a no comprar el juego, el videojuego, incluso por el camino la actriz eh, de voz actual Jennifer Hale salió a mencionada sin tener ningún tipo de culpa. Claro, a, si ella no rechazó la oferta, contrataron a la otra y, y la otra la puso en el camino con la mención y no sé por qué la puso. Si ella quería completar el trabajo, no lo sé. Bueno, eh, tras esto Hale... Eh, ha emitido un comunicado en sus redes sociales en lo que apoya el derecho de los intérpretes a recibir un pago decente por su trabajo. A la vez que alimenta a los fans de adquirir su, co adquirir a, a, a adquirir su copia, pues aborda un tema interesante en el que todo el eh, equipo detrás de su creación está ansioso por lo que los seguidores ven el amor impregnado en el título. Por supuesto, también comentó que no puede dar muchos detalles debido a un contrato de confidencialidad. Obviamente no puede decir nada. Aquí lo que comentó. Con respecto a Bañaneta 3, como miembro de la comunidad de actores de voz, desde hace mucho tiempo apoyo el derecho de todos los actores a recibir un buen pago y he abogado por la coherencia durante años. Cualquier, cualquiera que conozca o haya seguido una carrera sabrá que tengo un gran respeto por mis compañeros y que soy un, def un, un, de un defensor de todos los miembros de la comunidad. Estoy bajo una NDA y no tengo libertad de hablar sobre esta situación. Mi reputación habla por sí sola. Sinceramente pido a que a todos tengan en cuenta que este juego ha sido creado por un equipo completo de personas trabajadoras y dedicadas. Y espero que todos mantengan la mente abierta sobre todo lo que, ha, eh, lo que han creado. Finalmente espero que todos eh, los involucrados puedan resolver sus diferencias de manera amistosa y respetuosa. Con amor y respeto a, a todos ustedes, Jennifer Hayd. Uff. Recuerda que Bayonetta 3 saldrá la venta 28 de octubre en Nintendo Switch. Sí. Pues esta polémica se despertó mucho el culo Así vamos con la polémica porque sigue con más. Actriz de voz eh, de Bayonetta 3 da pistas sobre la controversia del doblaje. Eh, el fin de semana fue toda una controversia por la franquicia de Bayonetta dado que la ex actriz de voz del personaje lanzó un comunicado que pedía físicamente hacer un boicot contra el videojuego. Durante los comentarios también salió criticada Jennifer Hale, quien ahora es la nueva voz y si bien no ha dicho nada específico parece que hay pistas de lo que opina. Los seguidores notaron que su eh, timeline de Twitter que Hale le han gustado un par de publicaciones que mencionan que es muy por haber que se haya firmado un acuerdo de confidencialidad y otro decía espe eh, específicamente que bro acosa Platinum Games sobre eso. Hale no sabía nada. Bro acosa Platinum Games sobre eso. Hale no sabía nada. Mm, Le dio me gusta a eso. Acosa a Platinum sobre eso. Ok, también hay otro que menciona, no voy a sacar conclusiones precipitadas todavía porque solo escuchamos el lado de Taylor de la historia, pero aún no tenemos la perspectiva completa. Me mantendré neutral hasta que los desarrolladores salgan y emiten una declaración. Mm. El tweet más interesante que le gustó a hate es uno que viene del actor de voz Benjamin Dyssen. La figura pública recurrió a la red social para comentar sobre la estructura de pago típica de los actores de doblaje. Aquí toda su declaración. Si, vi, si alguien por ahí tiene curiosidad sobre cuáles son las tarifas típicas de SAG-AF-BG para los actores son aproximadamente mil dólares por una sesión que puede durar hasta cuatro horas. La tarifa no sindicalizada, no sindicalizada es de 250 horas con una garantía mínima de dos horas. No hay regalías basadas en las ventas de juegos o cualquier otra cosa. Vale la pena comentar que también Hideki Kamisa retiró se retiró de Twitter por alguna razón aunque se volvió aunque volvió a las pocas horas en los acontecimientos aún así no está contento en Platinum Games con el contrato de confidencialidad que se rompió no se rompió directamente eh, aún así no están contentos en Platinum Games con el contrato de confidencialidad que se rompió no se rompió trató de cuidarlo para que no se rompa pero veo que ellos piensan que se rompió eh, bueno, acá movemos esta noticia Porque eh, aquí sigue culebrón Acá seguimos La noticia acá y, y acá seguimos La noticia acá, bueno, empecemos Antes De tocar esto, toquemos Sí, esto, bueno Actriz de Bañonita eh, pide a los fans boicotear la, la nueva entrega Es lo que pidió ella por medio de su cuenta de Twitter, Taylor compartió un video en donde se reveló que Nintendo y Platinum Games solo le ofrecieron 4.000 dólares por retomar el papel de Bayonetta en la nueva entrega, cantidad que no consideró adecuada. De esta forma le ha pedido a los fans que no compren el juego y mejor usen su dinero para donarlo a una cali a caridad. Esto fue lo que comentó al respecto. Voy a tomar un poquito de gasosa porque ya estoy a full. <coughs> ah, apenas estoy aguantando Después de esto, Ya estamos a punto de terminar el podcast eh, La franquicia de Bañoneta Ha generado aproximadamente 450 millones de dólares Y esto no incluye la mercancía Como actor Entregué durante un total de Siete años y medio Tres años en la Academia de Música y Artes Dramáticas De Londres La eh, con voz de la entrenadora Bárbara Barbara y cuatro años y medio con el legendario Larry Motts en Los Ángeles y cuando pensaban que valía esto que me ofrecieron para pa pagarme la oferta final para hacer todo el juego como compra total la tarifa plena fue eh, de cuatro mil dólares esto es un insulto para mí la cantidad de tiempo que me tomó trabajar en mi talento y todo lo que he dado a este juego y a los fanáticos. Les pido a los fanáticos que boicoteen este juego. En su lugar, gasten el dinero que ustedes habrían gastado en este juego donado a la caridad. A la caridad. No quería no quería el mundo. Eh, no pedí demasiado. Solo estaba pidiendo un salario decente y digno. Lo que hicieron fue legal... Pero fue inmoral... Previamente, eh, esto fue todo lo que dijo... previamente se había mencionado... Que Jennifer Hay... Reconocida, eh, reconocida por su participación... En Mass Effect... Sería la encargada de darle vida... A Bayonetta en la nueva entrega... En su momento... Yusuke Mishata... Director del juego... Solo mencionó que circunstancias... Fuera de su control... Ocasionaron la retirada de Taylor... Sin embargo, estas nuevas declaraciones demuestran que este conflicto va más allá de lo pensado. Mm, sí, es verdad. Ahora empecemos lo que pasó con Hideki Camilla. Eh, creo que acá. No sé si acá o acá. Bueno, vamos a leerlo. Hideki Camilla responde, eh, responde a la actriz de Bayonetta. Hace un par de horas se dio a conocer que Gel eh, Lena Taylor, la encargada de la voz de Bañaneta en las primeras dos entregas en una serie no retomó el papel de la bruja para el nuevo juego debido a que no consideró adecuada la cantidad que le ofreció. Platinum Games. Después del video original, Hideki Kamisha emitió una respuesta al respecto. Por medio de su cuenta de Twitter, Hideki Kamisha, productor de Platinum Games y Bañoneta 3, emitió un mensaje en que, si bien no... Menciona eh, específicamente a Taylor y sus declaraciones. Claramente está dirigido a la actriz de voz y su video. Esto fue lo que comentó. Triste y deplorable la actitud de falsedad. esto Eso es todo lo que puedo decir ahora. Por cierto, cuidado con mis reglas. Ok. Eh, tal parece que solo Camilla no está contento con las declaraciones de Taylor, sino que ha mencionado que sus comentarios son falsos. Junto a esto, se da a entender que esto podría traer consecuencias negativas a la carrera de la actriz. En su video, la voz original de Bayonetta mencionó que no le tenía miedo a los efectos que tengan romper su contrato de no divulgación. Eh, aunque Camilla ha mencionado que las declaraciones de Taylor son incorrectas por el momento no hay un comunicado oficial por parte de Platinum Games o Nintendo que logre ofrecer un mensaje más allá de circunstancias fuera de sus manos. Como señalaron originalmente cuando se dio a conocer que Jennifer Hay, reconocida por su participación en Mass Effect, tomaría el papel de bañoneta eh, en este título. Ok, Bueno, sigamos con más el culebrón porque ya se termina acá. Última noticia de Cole Lebron. Eh, el Twitter de Hideki Kamisa está de regreso. Y actualización. Porque hubo cosas. Eh, este fue la nota original. Y acá empezamos la nota original. Y después leamos la actualización. El día de ayer fue bastante polémico para Platinum Games y Hideki Kamisa, director del estudio. Dado que la actriz que antes interpretó a la bruja de Umbra. En cuanto a la actuación de voz subió un video que invitaba a no comprar el juego, afirmando que se le estaba pagando una baja cantidad de dinero por el prestigio de la franquicia que tiene para estos momentos. Así que el propio Camisa dio a contestación que puede interpretarse como descortés, causando la molestia de algunos seguidores que estaban esperando tener de vuelta la voz que ya conocíamos todos. Y tan solo pasaron un par de horas para que la cuenta de Twitter del creador de la saga se desactivase y no se sabe realmente si él mismo la suspendió o si fueron por reportes de los usuarios. Mm. <coughs> El video de Helena Taylor Encendió las alarmas de manera negativa dado que se manchó el nombre De Platinum Games como desarrollador Y también el de creador De franquicias importantes como Devil May Cry eh, ok Okami y por supuesto Bayonetta, aunque muchos Le dan la razón a la actriz Puesto que el dinero que Le pagaban Se, report se reportó como menos de lo que Se ofreció a otros juegos eh, y el propio Smash Bros. y Wii U y, y el Ultimate eh, Y ahora la nota actualizada actualización eh, durante el fin de semana se dio a conocer que eh, que Selena Taylor la voz original de Bañanita, no participa en la nueva entrega de la serie debido a que solo le ofrecieron cuatro mil dólares en respuesta, Hideki Camisa emitió un Twitter en contra de la actriz. Momentos después, la cuenta de, del desarrollador desapareció de esta red social, pero ya está disponible una vez más. En la noche del día de ayer, el 16 de octubre, Camisa volvió a Twitter y señaló que su momentánea salida no se debe a su tendencia a bloquear gente, sino que fue una decisión propia. Esto fue lo que comentó. He visto a personas eliminar y reactivar sus cuentas repetida, repetidamente durante algún tiempo. Pero cuando lo probé sentí que entendía un poco más... se sintió liberador, ¿no es así? Por si acaso, de nuevo, las buenas personas no deberían tuitearme por un tiempo. Lo borraré todo. Mm. Aunque el desarrollo no lo menciona, esto bien pudo estar relacionado con la controversia de relacionada con Taylor. Puedes conocer más de la nota original a continuación. Es un tema, es un tema. Es un tema. No sé, va a la roza más tema. Hoy en día, yo digo que no sé cuánto debió haberse pagado en sí. Yo calculo que o 7500 dólares o 10.000 dólares más bien. ...por hacer el juego... ...no sé cuántos son los presupuestos... ...así que no estoy tirando números al azar... ...no, no, no puedo saber más o menos... ...cuántos debía haber... A, ...haberle pagado a ella... ...para que hiciera eso... ...para el juego... ...no lo sé, no lo sé... ...es una duda que tengo también... Eh, ...bueno, pasamos a la última noticia... ...ya fin, fin... ...y esta es la controversia que ya le decía hace rato... ...todos fueron noticias interesantes... Esta es la última. Desarrollador de Ross, eh, Ross Teddy, Llama Papa a la Xbox Series S. ¿Por qué? Y bueno, por esta razón. Como les polié un poco en las noticias Flash. Eh, es por eso. Eh, no hace mucho se reveló que Gotham Knight Night correrá a 30 FPS. Aunque en su momento se mencionó que esto era el resultado de una serie de decisiones enfocadas en mejorar el rendimiento del juego, un desarrollador de Ross Teddy ha, eh, ha sido más específico sobre la razón de esta controversa decisión. Por medio de una serie de tweets ya fueron eliminados. Lee de, de Bonald, artista técnico principal de personajes de Ross Teddy, reveló que el Xbox bot Series S es una de las principales razones de las cuales Gotham Knight Corre a 30 fps, esto fue lo que comentó. El series S existe y Microsoft no permitirá lanzar un juego en una consola Xbox Series X sin la otra. Toda una generación de juegos paralizada por esta patata. Ojalá la gente se dé cuenta de lo que significa 60 fps. ...en términos de lo que se puede perder... ...teniendo en cuenta que tenemos una consola de generación actual... ...que no es mucho mejor que una de última. Ojalá entendiesen en que cada enemigo en pantalla ocupa una parte de ese tiempo. ¿Quieres un día, eh, día dinámico o ilum iluminación global? Esto suele suponer cuatro o más milisegundos de golpe... Una cuarta parte del presupuesto en fotogramas se va. Solo es eso: sombras, uno o más, o uno o dos más, antes de llegar a las características del juego. Como número de enemigos, tu presupuesto de fotogramas ya se ha consumido. Eso es todo lo que dijo él. Si bien en Warner Bros. Games Montreal y no Rostady, quienes están trabajando en este juego. La explicación de, de Bonal sin, es, tiene sentido. Ha señalado que este título solo hubiese, hubiese, hubiera llegado a Xbox Series X. Bien, podríamos ver 60 FPS sin problema. Es un tema, es un tema. Que sea un lastre la Xbox Series S es un tema. Pero le está generando billete y, y, y que gente compre esa consola de Microsoft de Xbox. Es otro tema y ese es otro tema también. <coughs> es un tema, es un tema, es un tema. Eh, Le da reconocimiento a Xbox por tener esa consola de baja presupuesto, bien, sí, pero un tema es, es un lastre para todos los demás juegos. Y sí, digamos que sí, puede ser que sea un tema, es un lastre para los demás juegos, sí. Por suerte, para los de PC no <risa> podemos no jugar a 60 FPS directamente. <risa> no tenemos que preocuparnos de eso. Pero en los consoleros, bueno, está bien, está bien. Yo, los juegos que salen eh, también en PC, no compro la versión de consolas. Porque ya está la versión de en PC. No es necesario para mí comprar la versión de consolas. Ya que está en PC directamente. Pero uno que otro juego exclusivo, sí, lo compré en consolas directamente. Gotham Night, eh, creo que no lo compraré en. Empecé, no, tengan la oportunidad directamente. Batman, creo que me falta. De toda la trilogía, que ya me compré todos. Y creo que me falta uno, el Origins, creo que es. No me acuerdo muy bien. No me acuerdo. Bueno, creo que ese es todo en la, en el podcast de hoy. Duró bastante. 50 minutos casi llegando a la hora. 52 minutos. Bueno, lo dejamos acá. Me de, duele mucho la garganta. Me pica mucho ahora espero que se me solucione mañana el martes, espero bueno, es hoy el martes, o martes a la noche así que nos estaremos viendo uno podcast mañana, ya siendo muy poquito tiempo para el estreno del evento de Silent Hill va a estar interesante, el podcast del miércoles a la noche va a estar muy interesante, muy interesante así que nos vemos